0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum VitaMoment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und wie immer mit dabei ist der Lars.
1: Hallo, schön, dass du heute wieder zuhörst.
0: Heute haben wir eine ganz besondere Folge für dich am Start und zwar haben wir in unserer Community Fragen eingesammelt und beantworten die heute hier im Podcast. Wir konnten jetzt natürlich leider nicht alle Fragen beantworten, aber es kommt bestimmt in Zukunft auch nochmal so eine Folge, in der wir dann auch deine Frage beantworten, falls sie heute nicht mit dabei war. Wenn du uns in Podcast schon bewertet hast, wollen wir hier einmal Danke sagen. Wir freuen uns wirklich unglaublich über jede Bewertung. Und die Gelegenheit möchte ich auch einmal nutzen und die Bewertung der lieben Erna vorlesen. Sie hat geschrieben, Kurzverständlich und interessant, kann man sehr gut hören. Es ist immer was Neues für mich dabei. Man lernt halt nie aus, macht weiter so. Vielen Dank, liebe Erna. Genauso soll es sein. Wir sind auch auf jeden Fall der Meinung, dass man nie auslernt, auch wir nicht. Deswegen beschäftigen wir uns auch jeden Tag immer wieder gerne mit den ganzen Dingen. Themen, die wir euch hier immer häppchenweise mitgeben. So, dann würde ich sagen, los geht's mit der Folge. Dann starten wir mal direkt mit der ersten Frage, die uns erreicht hat, und zwar: Wann baue ich die Eiweiß-Shakes mit ein? Nehme ich sie als Mittagessen für unterwegs oder wie soll das Ganze ablaufen? Lars, magst du da einmal ein paar Tipps zu geben?
1: Ja, für mich eine sehr, sehr gute Frage, denn ich glaube beim Thema Eiweißshakes, da gibt es noch viele Missverständnisse. Es ist nämlich so, so würde ich das mal bezeichnen, dass Eiweißshakes eigentlich als ganz, ganz normale Lebensmittel gelten sollten. Rein rechtlich gesehen sind Eiweißshakes auch keine Nahrungsergänzungsmittel, wie zum Beispiel Vitaminpräparate, sondern ganz normale Lebensmittel. Und so würde ich sie auch immer behandeln. Das heißt, es gibt jetzt nicht nur eine empfohlene oder richtige oder falsche Einnahme, sondern du kannst damit super flexibel sein. So wie du eben auch einen Apfel mal zum Frühstück isst, mal zwischendurch oder vielleicht auch in irgendeinem ein Gericht einbaust und das kannst du mit Eiweißshakes auch so machen. Ich zum Beispiel nutze unseren Eiweißshake in dem Fall den veganen meistens mit Vanillegeschmack oder Schokokeks einfach im Frühstück. Das bedeutet, ich esse häufig Haferflocken und die gieße ich dann mit kochendem Wasser auf oder koche die tatsächlich im Topf und da kommt dann einfach noch ein Löffel Eiweißpulver mit rein. Genauso gut kannst du aber einfach auch immer einen Eiweißshake parat haben. Zum Beispiel stellst du dir den bei der Arbeit hin, also ungemischt. Du hast also einfach einen Shakerbecher und eine Dose von unserem Daily Protein da und wenn du dann vielleicht mal irgendwie ganz starken Heißhunger bekommst, unbedingt was Süßes essen musst und du weißt, wenn du jetzt noch eine halbe Stunde wartest, dann würdest du irgendwo die Süßigkeitenbox plündern, dann kannst du ganz, ganz wunderbar dir lieber einen Shake machen. Der ist dann griffbereit, der ist ganz schnell zubereitet und der wird höchstwahrscheinlich deinen Süßhunger und generell auch wirklich den normalen Hunger so ein bisschen stillen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Wichtig, ich würde jetzt den reinen Eiweißshake nicht als Mahlzeitenersatzshake sehen. Der Grund ist hier einfach, dass wenn du nur den Eiweißshake insbesondere mit Wasser trinken würdest, dann sind das gerade mal ungefähr 100, 110, 120 Kalorien und das ist einfach zu wenig für eine Mahlzeit. Wenn du hier häufig zuhörst, dann weißt du, dass wir ja keine Radikaldiäten und so weiter empfehlen und deswegen wäre das einfach als vollwertige Mahlzeit zu wenig.
0: Das heißt, als Tipp könnte man jetzt ja eigentlich sagen, dass wir da zum Beispiel nochmal sowas wie Haferflocken mit einrühren, ein bisschen Obst oder auch einen leckeren Quark und das Ganze dann so vermischen, dass wir dann einfach mehr Kalorien haben und auch einfach eine höhere Vielfalt an verschiedenen Nährstoffen, oder?
1: Genau, das ist richtig. Das würde ich unbedingt machen. Und eigentlich ist ein guter Eiweißshake wie bei uns von Vita Moment gemischt mit Wasser, mit Leinsamen, mit Quark, mit Haferflocken oder so, das alles zusammen im Mixer ist in der Regel auch einfach gesünder als die zu kaufenden Mahlzeitenersatzshakes. Das wäre also unbedingt mein Tipp, wenn du das nutzen möchtest. Ich fasse das sonst nochmal zusammen zu der Frage. Grundsätzlich haben wir das Daily Protein so entwickelt, dass du es eigentlich in jeder Lebenslage nutzen kannst. Im Frühstück, in Backwaren, einfach zu einer Mahlzeit, um mehr Eiweiß zu haben. Notfalls auch als Snack zwischendurch, um Heißhunger zu vermeiden oder auch nach dem Sport. Also das funktioniert alles. Und ich würde empfehlen, wenn du zu Heißhunger neigst, dann positionier dir einfach eine Dose Daily Protein überall da, wo du häufig bist. Also zu Hause, bei der Arbeit und im Auto. Dann hast du einfach immer einen trockenen Shakerbecher und vielleicht eine Flasche Wasser dabei und kannst im Notfall... Fall immer einfach einen Shake
0: mischen. Ja, dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage und zwar, wie kann ich meinen Harnsäurewert senken? Generell ist es hier wichtig, dass du dich purinarm ernährst, damit weniger Harnsäure gebildet wird. Und dazu gibt es auch wirklich ganz, ganz tolle Kochbücher. Da kannst du gerne mal entweder googeln oder mal in eine Buchhandlung gehen und danach fragen. Und da sind dann wirklich auch immer nur Rezepte mit purinarmen Lebensmitteln und das senkt dann wiederum deine Harnsäure. Lars, was haben wir da noch für Tipps?
1: Also das Wichtigste wäre wahrscheinlich, um den erhöhten Harnsäurewert zu reduzieren, dass du das Übergewicht abbaust, wenn du aktuell welches hast. Das heißt natürlich, Bewegung ist wichtig, eine gute Ernährung ist wichtig und auch gute Erholung im Sinne von Schlaf und Stressmanagement ist wichtig. Ansonsten, damit du wenig Harnsäure bildest, wäre auch wichtig, dass du dich anti-entzündlich ernährst. Dazu haben wir ja schon eine komplette Podcast-Folge gemacht, die findest du dann in der Beschreibung verlinkt. Und ansonsten ist sehr wichtig bei der Publikation, urinenarmen Ernährung gegen Harnsäure sozusagen, dass du wirklich wenig Weißmehl isst, wenig oder kein Fertigessen und Fastfood. Das bedeutet, deine Lebensmittel sollten möglichst frisch sein, es sollte möglichst viel Gemüse dabei sein und auch viele gesunde Fette.
0: Komplett verzichten solltest du auf jeden Fall auf Zucker, also den solltest du echt drastisch reduzieren und auch Obst nur in geringen Mengen, weil Fructose auch nicht gut ist. Worauf du unbedingt auch verzichten solltest, sind Innereien, Meeresfrüchte, Fleisch, Soja, Linsen, Bohnen, Champignons, Spinat und Kohl. Das findest du dann aber auch in diesen Büchern eigentlich nochmal wieder, diese tollen Kochbücher, die dafür gut sind, weil diese Lebensmittel einfach sehr, sehr viel Purin enthalten und daraus dann Harnsäure gebildet wird.
1: Ansonsten, gleich sind wir dann auch durch, keine Sorge, Alkohol, das kannst du dir wahrscheinlich denken, ist natürlich auch nicht förderlich, wenn du dich Purinarm ernähren möchtest. Ansonsten achte am besten darauf, dass du viel Wasser trinkst und sehr gut ist auch Vitamin C. Also da kannst du gerne mal schauen, ob du vielleicht eine gute Vitamin C Nahrungsergänzung zu dir nimmst. Und da haben wir natürlich bei VitaMoment auch etwas im petto für dich, da findest du den Link zu unserem hochwertigen Vitamin C Produkt in der Beschreibung. Denn Vitamin C kann die Harnsäureausscheidung erhöhen. Das heißt, im besten Fall kann es dazu führen, dass du weniger Harnsäure bei dir im Körper
0: hast. Ganz genau. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Die kommt auch sehr, sehr oft und war uns auch wichtig, jetzt mal hier einmal zu besprechen. Und zwar, dass die Person Krämpfe hat, obwohl sie Magnesium einnimmt. Und man denkt ja immer, okay, ich habe irgendwie Muskelkrämpfe oder auch so ein Augenzucken. Da hilft mir auf jeden Fall Magnesium. Manchmal ist es aber dann dennoch so, dass es nicht hilft. Lars, woran kann das dann liegen?
1: Das ist für mich eine ganz, ganz spannende Thematik, denn das kommt tatsächlich recht häufig. Was wir ja gerne nutzen ist, dass wir sagen, hey, wenn du häufig Krämpfe hast, gerade so der typische Wadenkrampf, dann probier mal Magnesium. Und bei den allermeisten aller Leuten ist dann tatsächlich auch die Problematik schon weg. Also dann sind die Krämpfe eigentlich passé. Wenn jetzt aber trotzdem dann eben die Krämpfe noch da sind, dann liegt das meistens nicht daran, dass jetzt Magnesium der falsche Tipp war, sondern dann liegt es daran, dass meistens mit den anderen Mineralien im Körper auch noch ein Ungleichgewicht vorherrscht, das heißt meistens ein Mangel. Du kannst dir das so vorstellen, wenn du so ein Balkendiagramm hast und dann am Anfang sind alle Balken niedrig, dann erhöhst du das Magnesium, dann sind aber die anderen Balken wie zum Beispiel Kalzium, Kalium oder Natrium immer noch niedrig, dann bringt das vielleicht für die Wadenkrämpfe nicht unbedingt so viel. Was du dann machen könntest, was tatsächlich sehr vielen hilft, gerade denjenigen, die sich wirklich sehr gesund ernähren, dass du dein Essen vielleicht einfach ein bisschen mehr salzt. Wieso? Salz wird leider ein bisschen verteufelt in der heutigen Zeit. Das liegt aber eher daran, dass sich die meisten Menschen zu wenig bewegen und dass die meisten Menschen zu viele Fertigprodukte essen, wo sehr viel Salz drinsteckt. Wenn wir uns aber viel bewegen und wenn wir nicht viele Fertigprodukte essen, dann kann es genauso gut passieren, dass wir zu wenig Salz essen, was aber lebensnotwendig ist. Und da ist dann eben Natrium und Kalium drin. Das könnte deswegen schon helfen, dass du das Problem trotz Magnesiumzitrat mit Wadenkrämpfen nicht mehr hast. Probier das also gerne mal aus und wenn das aber nicht ausreicht, dann kannst du ansonsten auch gerne in die Apotheke gehen und dir da einen ganz einfachen Mineralstoffkomplex einmal kaufen. Im besten Fall logischerweise lässt du einmal alle Mineralienwerte testen und kannst dann eine Entscheidung treffen.
0: Ganz genau. Und was wir ja auch noch haben, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr hochwertiges Kalzium, was ich persönlich gerade zum Beispiel auch wieder einnehme und mir total hilft. Also falls du da dann einen Mangel messen solltest, dann kannst du darauf auch sehr, sehr gerne zurückgreifen. Das ist nämlich unter anderem auch vegan, was natürlich auch für viele ein großer Faktor ist. So, dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage und zwar, ob Kreatin auch für Frauen sinnvoll ist. Erstmal zur Erklärung. Kreatin ist eine Aminosäure, die wiederum aus drei Aminosäuren zusammengesetzt ist. Aus dem Arginin, Glycin und Methionin. Ist jetzt nicht so wichtig, aber einmal als Erklärung. Du findest Kreatin insbesondere in rotem Fleisch. Lars, sag du uns doch mal, was da jetzt die Studienlage sagt, wofür Kreatin überhaupt sinnvoll ist und ob das als Frau auch sinnvoll ist.
1: Ja, hier mache ich gerne nochmal einen kleinen Bogen. Das habe ich ja eben beim Eiweiß bei der ersten Frage auch schon gemacht. Der Grund ist, dass ich es sehr, sehr wichtig finde, gesundheitlich mit so typischen Mythen oder Schubladendenken aufzubrechen. Und Kreatin wird immer so in die Schublade nur für Sportler, nur für so Muskeltiere gesteckt, was aber nicht richtig ist. Kreatin ist nämlich laut Studien sehr, sehr gut dafür, den Muskelaufbau und die Regeneration zu fördern. Das ist logischerweise für Sportler natürlich sehr wichtig. Das ist genauso aber für Menschen wichtig, die keine Sportler oder Sportlerinnen sind. Wieso? Weil wir im Zweifel eigentlich alle zu wenig Muskeln haben und weil wir uns zu wenig bewegen. Und Kreatin kann uns da einfach ein bisschen weiterhelfen. Zudem ist es laut Studien insbesondere bei Vegetariern und Veganern so, dass eine Kreatineinnahme die geistige Leistungsfähigkeit erhöhen kann, also die kognitive Funktion, hier ist der Grund, Chiara hat ja eben gesagt, dass Kreatin hauptsächlich in rotem Fleisch vorkommt und da Vegetarier und Veganer das ja nicht essen, kann die Einnahme von Kreatin hier helfen. Und auch Frauen, insbesondere Frauen sogar häufig, benötigen Muskelmasse. Und das wird auch noch wichtiger, je älter wir werden oder je älter Frauen werden. Deswegen ist unbedingt wichtig, dass Frauen sich auch um ihre Muskeln kümmern, am besten Kraftsport machen, um einfach fit und gesund zu bleiben. Und das kann auch dann später zum Beispiel in den Wechseljahren helfen und hier könnte Kreatin Einfach gut sein. Das heißt, nochmal um den Bogen wieder zu spannen, Kreatin ist tatsächlich etwas, das wird immer so in, in eine Ecke gestellt als nur für Sportler, aber ist tatsächlich für fast alle sinnvoll und hat quasi keine Nebenwirkung. Von daher ein sehr sinnvolles Produkt und deswegen könnte es auch sein, dass wir da im neuen Jahr bei VitaMoment vielleicht was im Angebot für dich
0: haben. Ganz vielleicht. Also auf jeden Fall so im Laufe der ersten drei Monate im neuen Jahr vielleicht mal ab und zu in den Shop reinschauen oder auch bei Facebook in unserer Gruppe schauen, ob wir da vielleicht was Neues am Start haben. Es könnte ja sein. So, auch häufig bekommen wir die Frage, gibt es Nahrungsergänzungsmittel, die man getrennt einnehmen sollte? Das ist tatsächlich teilweise der Fall. Gerade Vitamine sind da aber zum Glück sehr, sehr pflegeleicht. Es gibt fettlösliche Vitamine, wie beispielsweise das Vitamin D. Da ist es immer wichtig, das zur Normalzeit einzunehmen. Und die, die sich eigentlich immer eher so ein bisschen zickiger anstellen, sage ich mal, das sind die Mineralstoffe und Spurenelemente. Lars, magst du da mal ein bisschen was zu sagen?
1: Sehr gerne. Also wir haben zum Beispiel das Eisen. Das Eisen ist so eine kleine Diva unter den Mikronährstoffen. Denn Eisen sollten wir am besten von koffeinhaltigen Lebensmitteln trennen. Am besten auch von Milchprodukten. Das bedeutet Eisen morgens zum Frühstück ist meistens nicht so gut, weil da viele von uns halt einfach Kaffee trinken. Und jetzt haben wir dann noch so ein paar generelle Tipps für dich, weil Eisen ja so eine Sonderrolle da einnimmt aber die generellen Tipps, die für alle Mineralien und Spurenelemente gelten, sind, dass natürlich du am besten immer auf die Hinweise auf der Verpackung achten solltest. Es gibt bei jedem Produkt ja immer die Verzehrsempfehlung oder Verzehrempfehlung. Das gibt es mit S oder ohne S. Und da solltest du natürlich schauen, was da drauf steht. Da gibt es Produkte, da steht drauf, dass du die Kapseln oder das Pulver zu einer Mahlzeit nehmen solltest. Dann gibt es aber auch Produkte, da steht drauf, dass du die ohne Mahlzeit nehmen solltest. Bei uns ist es so, dass wir die meisten Produkte zu einer einer Mahlzeit empfehlen, denn da solltest du bedenken, dass wenn du ganz normales Essen isst, dann sind da die Nährstoffe immer gemischt drin. Also es ist ja nicht so, dass du irgendwas isst und da ist nur Magnesium drin und dann isst du bei der nächsten Mahlzeit nur eine andere Sache, wo dann nur Vitamin D drin ist, als Beispiel. Das ist unrealistisch und deswegen glauben wir auch nicht daran, dass es so wichtig ist, das Ganze zu trennen. Vor allem ist der Grund dafür aber auch die Praktikabilität im Umgang für uns. Das bedeutet, wenn du realistisch mal überlegst, dann wirst du es wahrscheinlich nicht so machen, dass du dreimal am Tag isst und dann zwischendurch auch noch verschiedenste Einnahmezeitpunkte für Nahrungsergänzungen machst. Das bedeutet, wenn du das hättest, dann wäre wahrscheinlich das Risiko, dass du andauernd vergisst, irgendwas zu nehmen, deutlich, deutlich größer. Deswegen empfehlen wir das meiste einfach zu einer Mahlzeit und dann bist du in der Regel schon mal ganz gut damit.
0: Ja, und auch ein großer Faktor ist, dass wir unsere Produkte auch meistens so in der Höhe dosieren, dass es für dich sinnvoll ist und damit dein Körper auch gut aufnehmen kann. Und in dem Fall ist es dann nicht extrem hoch dosiert, sodass es schon wirklich am Anschlag ist, sondern wirklich moderat dosiert, sodass dein Körper auch gut darauf reagiert. Und da ist es tatsächlich oft nicht so, dass die sich jetzt gegenseitig hemmen. Erst in den höheren dosierten Bereichen kann es dann dazu kommen, dass sie sich hemmen. Deswegen da auf jeden Fall mal schauen, auch wie du es verträgst und wie du das Gefühl hast, dass es gut aufgenommen wird. Wir haben bei Vita Moment auch eine ganz, ganz tolle Tabelle dafür. Da kannst du auf jeden Fall mal in der Folgenbeschreibung auf den Link klicken und dann siehst du, was einander hemmt und was einander vielleicht auch in der Einnahme fördert. Sollten aufgrund eines festgestellten Mangels jetzt größere Mengen eingenommen werden, weil du gemerkt hast, ah, ich habe irgendwie einen extremen Mangel an Eisen, da möchte ich jetzt ein bisschen mehr einnehmen, dann kann es auch sinnvoll sein, das über den Tag zu verteilen, beispielsweise auch bei Magnesium, wenn du alles auf einmal morgens einnimmst, wenn du irgendwie meinetwegen 500 Milligramm oder 800 nehmen müsstest, wird das meistens nicht ganz so gut aufgenommen. Wenn du aber morgens ein bisschen nimmst, mittags ein bisschen und abends, dann wird das meistens deutlich besser eingenommen. Auch wenn du Medikamente nimmst, dann solltest du die Einnahme auf jeden Fall mal mit deinem Arzt absprechen. Und das gilt natürlich auch bei Vorerkrankungen, wo du dir irgendwie Gedanken machst. Wir können da jetzt keine medizinische Beratung leisten und um auf der sicheren Seite zu sein, kannst du da immer gerne mit deinem Arzt einmal sprechen. Dann kommen wir jetzt auch schon zur nächsten Frage und zwar geht es da um PCOS, Insulinresistenz und die ständige Naschlust, die dann wiederum verhindert, dass man den perfekten Tag hat. Also für diejenigen, die bei unserem leichter als du coaching dabei sind, quasi der Tag, an dem man sich an eigentlich alle Ernährungsregeln hält und sich wirklich richtig gut ernährt. Und das klappt nicht so richtig, weil die Person ständige Naschlust hat und unter Insulinresistenz leidet. Lars, was können wir denn dagegen tun?
1: Also was ganz wunderbar helfen könnte, sind generell Lebensmittel, die Bitterstoffe enthalten, denn Bitterstoffe sind quasi eine natürliche Appetitbremse. Außerdem finde ich aber wichtig, tatsächlich nochmal einen Schritt weiter vorne anzusetzen und mich zu fragen, wieso esse ich oder nasche ich denn jetzt gerade? Ich würde da empfehlen, dass du dir vielleicht mal aufschreibst, wieso das gerade der Fall ist. Und da kommt dann eben häufig bei raus, dass du vielleicht gerade aus Langeweile nascht oder als Belohnung für dich, zum Beispiel, weil du bei der Arbeit eine Aufgabe abgeschlossen hast oder vielleicht auch, weil du dich bei der letzten Mahlzeit eigentlich nicht richtig satt gegessen hast. Wichtig ist hier einfach mal zu hinterfragen, weshalb du was tust und dann einfach da eine Lösungsstrategie zu finden. Langeweile oder Belohnung, da weißt du natürlich selber, das sind eigentlich keine Dinge, weshalb du essen solltest und das ist dann im Zweifel wichtiger, sich das bewusst zu machen, als dafür jetzt irgendwelche besonderen Ernährungstipps zu haben. Ansonsten ist wichtig, dass du dich ablenkst, dass du viel Wasser trinkst oder gern auch ungesüßten Tee. Bewegung kann auch sehr gut helfen und falls du gerade vielleicht sehr viele Kohlenhydrate isst, dann kann es sich auch lohnen, dass du die etwas reduzierst und dafür mehr Eiweiß isst, denn das sättigt auch sehr, sehr lange. Häufig haben viele von uns auch Nährstoffhunger. Der Nährstoffhunger entsteht dann, wenn wir einen Nährstoffmangel haben, wie zum Beispiel einen Magnesiummangel. Und wenn wir dadurch dann Lust auf bestimmte Lebensmittel bekommen, wo dann eben dieser Nährstoff vermehrt, drin vorkommt. Der Klassiker ist da, wenn ich ganz viel Lust auf Schokolade habe, dann kann das häufig ein Magnesiummangel sein, denn in der Ressource Kakao, da steckt tatsächlich viel Magnesium drin. Leider kommt da natürlich in der Schokolade dann später nicht mehr so viel von an, aber wir haben ganz, ganz viele Feedbacks schon bekommen, dass Personen, die dann Magnesium einnehmen, auch viel weniger Heißhunger auf Schokolade haben. Und ansonsten im Zweifel, wenn die Naschlust immer noch da ist und du eigentlich alles, was ich gerade gesagt habe, schon getan hast, wäre noch eine Überlegung, einmal unser Glucomananen zu testen. Das ist ein rein pflanzlicher und komplett natürlicher Ballaststoff, den wir in eine Kapsel gepackt haben. Das nimmst du ein, da trinkst du dann ganz viel zu und der kann dich zusätzlich sättigen und ist gleichzeitig sogar noch sehr positiv für deinen Darm. Da findest du den Link auch in der Beschreibung hier zu dieser Folge und wenn du Feedback dazu hast, dann würden wir uns da natürlich sehr freuen.
0: So, dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage, und zwar die Dosierung von K2. Die Frage ist, wie viel die Person davon einnehmen sollte. K1 und K2 wird gar nicht seit so langer Zeit überhaupt unterschieden. Und auch die Mangelsituation ist da relativ unterschiedlich und kann man jetzt keine klare Linie ziehen. Insgesamt ist die Studienlage, was das Thema angeht, noch sehr, sehr in den Kinderschuhen, sage ich mal. Typischerweise empfiehlt man so 100 bis 300 Mikrogramm. Ich persönlich nehme 200 Mikrogramm am Tag. Und und ich würde auch nicht unbedingt jetzt sagen, dass man mehr einnehmen sollte oder ich persönlich würde es auf jeden Fall nicht machen. Wie gesagt, da ist aber noch alles sehr, sehr am Anfang und kann man jetzt noch keine großartigen anderen Aussagen als die, die ich gerade getätigt habe, tätigen. So, dann kommen wir auch schon zu unserem Vitamin D3. Und zwar wurde gefragt, wieso es so hoch dosiert ist. Lars, magst du da mal was zu sagen?
1: Also D3 und K2 werden ja sehr gerne zusammengenommen, weil die auch quasi zusammenspielen in unserem Körper. Die sind zum Beispiel beide sehr wichtig für die Knochen und gibt es auch Sinn, die beide so zusammenzunehmen. Wieso braucht man jetzt meistens relativ viel D3? Da gibt es verschiedene Gründe. Also der eine Grund ist, dass wir zwischen den Monaten Oktober und April hierzulande, das bedeutet, so weit nördlich auf der Welthalbkugel fast gar kein Vitamin D über die Sonne aufnehmen können. Und über die Nahrung nehmen wir sowieso quasi gar kein Vitamin D auf. Und wenn wir natürlich sozusagen das halbe Jahr überhaupt keine Möglichkeit haben, es zu bilden, dann müssten wir in den anderen Monaten, also ungefähr von Mai bis September, schon sehr viel Vitamin D aufbauen. Und das geht auch erstens nur, wenn die Sonne überhaupt scheint. Das ist bei uns in Hamburg, ehrlich gesagt, allein schon relativ unrealistisch. Da regnet es so häufig, dass diese Gegebenheit schon mal gar nicht da ist meistens. Und selbst wenn die Sonne scheint, dann müsstest du dich explizit in der Mittagssonne oberkörperfrei und ohne Sonnenschutz am besten jeden Tag ungefähr eine halbe Stunde Sonnen, damit du ausreichend Vitamin D bekommst. Und das schafft halt einfach keiner. Wir leben drin, wir leben in Räumen, wir sind nicht draußen viel. Und wenn wir draußen sind, dann meistens mit Kleidung und nicht nackt. Und deswegen haben wir auch einen flächendeckenden Vitamin D-Mangel. Um das mal in Zahlen auszudrücken. Die empfehlenswerten Vitamin D-Werte liegen so irgendwo zwischen 40 und 80 Nanogramm pro Milliliter. Der durchschnittliche Wert, der ist aber auch von diesen 40 sehr, sehr weit entfernt, der liegt nämlich bei 18%. Und wenn du dir da vorstellst, ist der durchschnittliche Wert, das heißt, du kannst so Pi mal Daumen sagen, dass 50% der Menschen auch noch darunter liegen, dann siehst du schon, okay, die Werte, die sind wirklich schlecht in Deutschland. Und das führt dazu, dass es meistens sinnvoll ist, Vitamin D wirklich auch so zu dosieren, wie man das bei seinem individuellen Wert machen sollte. Und dafür, das hast du vielleicht schon rausgehört, wäre es am besten, wenn du deinen Vitamin D Wert einmal messen lässt und dann einmal bei Google reingehst und Vitamin D Rechner eingibst. Und dort dann einfach mal für dich individuell auch anhand deines Körpergewichts ausrechnest, wie viel Vitamin D du brauchst, um einen empfehlenswerten Wert zu erreichen.
0: Ganz genau. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage und zwar fragte eine Person, was bei der Refluxkrankheit am besten hilft, um dem Ganzen entgegenzuwirken, also so ernährungstechnisch. Das ist ja quasi Sodbrennen, also wenn du nachdem du gegessen hast, immer wieder so Magensäure aufgestoßen wird. Das kann ganz unangenehm sein. Da haben wir auf jeden Fall ein paar Tipps und zwar lohnt es sich da tatsächlich auch erstmal so nicht so große Mahlzeiten, also nicht zwei bis drei große Mahlzeiten, sondern eher so vier bis fünf kleinere Mahlzeiten zu essen. Dann hilft auch Außerdem, dass man weniger Zucker isst, weniger Fett und weniger Kaffee. Kein Alkohol und auch am besten keine Fertigprodukte, da wären wir dann wieder so ein bisschen bei der anti-entzündlichen Ernährung, die eigentlich so unser Allheilmittel ist. Außerdem wirklich mindestens zweieinhalb bis drei Liter stilles Wasser, ganz wichtig nicht mit Kohlensäure oder auch Kräutertee trinken. Dann natürlich viel Eiweiß aus hellem Fleisch oder Fisch oder auch Eier. Nüsse und Hülsenfrüchte sind super, viel Gemüse und auch ganz, ganz wichtig, bewegen, bewegen, bewegen. Insbesondere auch gerade nach dem Essen, schön einmal rausgehen, richtig lange. Spaziergang machen und das Ganze sollte auf jeden Fall helfen, um wirklich dieses Aufstoßen oder dieses Sodbrennen zu reduzieren. Probier das gerne mal aus und schreib uns auch mal, ob das geklappt hat. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage und zwar, was man denn bei belasteten Lebensmitteln mit Pestiziden so machen kann, weil ja oft auf Obst und auch auf Gemüse einfach sehr viel Pestizide drauf sind. Lars, was haben wir da für Tipps?
1: Wahrscheinlich kannst du es dir schon vorstellen, am besten wäre es natürlich, wenn du Bio-Gemüse kaufst oder sogar Demeter, aber das ist natürlich auch einfach relativ teuer, das ist uns bewusst. Es gibt mittlerweile auch Möglichkeiten, wie man da ein bisschen günstiger rankommt, wenn du vielleicht so Bio-Kisten bestellst, wo dann das Bio-Obst drin ist, was sozusagen nicht schön genug ist für die Supermärkte. Das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten kannst du auch mal schauen, wo das Gemüse und Obst aus deinem Supermarkt, wenn es das konventionelle ist, herkommt. Denn die Richtlinie wie dort Pestizide und so weiter verwendet werden, die sind teilweise sehr unterschiedlich. Dann könntest du also darauf achten, dass du eben Regionen wählst, wo einfach die Richtlinien aus deiner Sicht ganz gut sind und wo vergleichsweise dann wenige Pestizide verwendet werden. Ansonsten kannst du auch einfach eine günstige Art und Weise nutzen, wie du einen Teil der Pestizide und so weiter von der Schale, vom Gemüse zum Beispiel runterbekommst. Und das kannst du machen, wenn du jetzt dein ganzes Gemüse einfach mal in deine Spüle reinpackst. Da gibst du dann Wasser rein und Kaisernatron oder Apfelessig und damit wäschst du dann das Gemüse, denn damit geht dann das meiste tatsächlich recht gut ab. Und das ist dann auch günstig, sodass du nicht unbedingt immer extra Bio kaufen musst.
0: Ja, das ist, finde ich, auf jeden Fall ein super Tipp und mache ich persönlich auch so. Dann die nächste Frage, wie lange benötigt das Schlafpaket, um zu wirken? Wir haben ja einmal das Magnesium und das Gute Nacht und das ist unser Schlafpaket. Und da ist jetzt die Frage, wie lange das Ganze braucht, um zu wirken. Lars, magst du da mal eine Einschätzung geben?
1: Wichtig finde ich zu sagen, es ist ja alles eine natürliche Basis. Das sind also keine Medikamente, die da in unserem Schlafpaket drin stecken. Und deswegen können wir jetzt auch nicht sagen, du musst das erstmal drei Wochen nehmen und genau dann fängt es an zu wirken. Das wäre unrealistisch und das würde so einfach nicht stimmen. Das ist also sehr, sehr individuell. Was aber auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass wir natürlich das Schlafpaket so zusammengestellt haben, dass da Nährstoffe für dich drin sind, die deinen Schlaf fördern. Und bei sehr vielen Menschen ist es tatsächlich so, dass das dann direkt auch dazu führt, dass der Schlaf, etwas besser wird. Es könnte aber auch sein, dass sich das eben so schleichend einstellt. Jetzt nehmen wir mal an, du nimmst es drei oder vier Wochen und dann beginnt es erst, dass du vielleicht langsam etwas besser schläfst. Wenn das aber nicht sofort passiert, dann merkst du das halt häufig gar nicht, weil ja dieser Prozess dann in kleinen Schritten passiert. Wichtig finde ich noch zu sagen, wenn du dich mit dem Schlafpaket grundsätzlich gut fühlst, dann ist es auch so, dass es im Zweifel positiv für dich sein wird. Denn wie gesagt, die Rohstoffe, die dort enthalten sind, die sind wissenschaftlich gesehen für den Schlaf positiv. Und deswegen sollte es dann auch einen positiven Effekt für dich wirklich haben.
0: Ja, das war es dann auch schon für heute. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Wir hoffen, dass die Fragen vielen von euch helfen konnten und euch die Folge gefallen hat und da jetzt einiges klarer geworden ist. Sowas machen wir auf jeden Fall in Zukunft auch mal wieder. Also wenn wir da nochmal eine Umfrage machen, schreib gerne deine Fragen. Und falls in der Zwischenzeit was aufkommt, kannst du uns natürlich auch jederzeit an unseren Support schreiben unter service-at-vitamoment.de ja, dann würde ich sagen, wünsche mir noch eine wunderschöne Woche und hören uns in der nächsten Woche wieder.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
0: Tschüss.